0: Mainz 05 mit einer durchaus soliden Saison. Viele Höhepunkte, aber auch einige Tiefpunkte drin. Aus Kickbase-Sicht muss man sagen, man hatte im Grunde zusammengefasst solide Verteidiger, bis auf einen, würde ich sagen, enttäuschenden Mittelfeldspieler und sehr formschwankende Offensivkräfte. Mal sehen, was zu 2022, 2023 prediktet wird. Viel Spaß mit diesem Podcast. Spieltagssieger, Besieger. Der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Wir haben jede Menge Clubs schon vorgestellt hier in dieser Reihe. Sollst du andere Podcasts noch nicht gehört haben, hör gerne mal rein. Von Schalke, Bremen, über Augsburg, Stuttgart und Co. bis hin zu jetzt Mainz 05. Und noch viele andere Podcasts kommen am Ende dann. Dortmund-Bayern auch in der Analyse. 18 Tage, 18 Podcasts, 18 Experten. Deswegen heute auch wieder ein Experte am Start. Mir gegenüber, dieses Mal in einem ganz uniken Szenario, würde ich sagen, hier in den SCSB-Studios. Am Sonntagabend haben wir uns mal Zeit genommen. Ich freue mein, mich hier zu sein. Ja, ich habe ihn gar nicht begrüßt, Digga. <lacht> mein Kollege, Kickbase-Konkurrent und mein heutiger Mainz 05-Experte, denn er ist Mainz-Fan, er wohnt in Mainz und kann gleich mal erzählen, warum wir ihm glauben sollten. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast. Felix, grüß dich. Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Wie geht's dir denn? Wie ist die Lage?
1: Ach du, Sonntag war schön heute, schönes Wetter. Ich freue mich jetzt, dass wir hier im angenehmen, kühlen Wohnzimmer aufnehmen dürfen. Oder? Ist schön ja. hier, wa? Ja, sehr angenehm.
0: Ich sitzen. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen und sonntags natürlich auch im Homeoffice hier. Das kann man ganz easy auch sagen. Wir sitzen an einem Holztisch, einem Essenstisch. Und das war für mich so die Transformation von jugendlicher Janni zu erwachsener Janni. Wir haben einen fucking Holztisch, ein Holztisch, Vollrück. ein holz Esstisch. Das ist Transformier also normal, ja, das ist echt so du ist generell extrem erwachsen. Ja, das stimmt. Deswegen heute ein ganz erwachsener Podcast über 1.5 Felix und warum sollten die Hörer? Das frage ich jeden Gast sehr provokativ, auch immer extra. Äh. Warum sollten die Hörer auf dich hören, wenn es um deine Expertise oder um, wenn es um deren kickbase
1: entscheidung geht bezüglich Meister 5-Spieler? Es äh, ist ganz einfach. Äh, ich verfolge eigentlich jedes Spiel trotzdem immer noch. Nicht mehr im Stadion, aber doch äh, an den TV-Geräten, an den Streaming-Geräten. Äh, ich denke, ich kann damit äh, viel Fachwissen aufwarten und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp da lassen. Hast du denn auch
0: Insider-Wissen? Also Knowledge, die vielleicht der durchschnitts kickbase manager nicht hat?
1: Naja, ich sag mal so, die das wissen, was man sich mit äh, den üblichen Quellen aneignen kann. Aber ich habe keine extra Insider-Quellen. Das ist ja enttäuschend. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass das Grundvoraussetzung ist. Nee. Ich
0: denke, ich, denk, ich gehe nur immer mit Erwartungen an diese Podcasts rein. Ich denke, im Grunde genommen, Ziel muss es sein, die Startelf vom ersten Spiel da perfekt zu predikten und zu predikten. Wer halt äh, wahrscheinlich auch so äh, vielleicht krass überzeugt hat gerade, wer ist so, über was redet Bus Svensson abends mit seiner Frau daheim und sagt so, ey, der Yannick, der hat richtig überzeugt heute. Der hat gut trainiert. Hat gut trainiert. Das auch, das, das kann wir jetzt schon mal spoilern. Pressekonferenzen. Felix kann Bus Svensson sehr gut nachmachen. Geht. Geht. Aber oh. wir machen nachher mal ein Szenario. Wir haben das geübt gerade vor der, vor der Aufzeichnung. Es war <lacht> durchaus erfolgreich. Von daher werden wir es auf jeden Fall nachher mal machen. Pressekonferenzen Bruce Bus Svenston. Werdet ihr auf jeden Fall wissen, ob es sich lohnt oder nicht einzuschalten. Gut, Felix, dann soll ich, sag ich mal, die Leute werden dir schon so ein bisschen Glauben geschenkt haben jetzt in den letzten ja, ein, zwei Minuten. Vor allen Dingen
1: bin ich ja auch äh, ähm, schon mal hier gewesen. Ne?
0: Du warst jetzt ja auch hier, ne? Ja, und ja. du hast
1: und du hast, das kann man auch so sagen,
0: glaube ich, Kommt. einen sehr guten Job gemacht, vor allem, was auch, auch. Johnny Book hat. Ich glaube, Johnny Booker hast du so ein bisschen predicted letztes ja, Jahr. Hab ja, habe
1: ich auch. Und ich glaube auch, dass ich die Aufstellung sehr gut prediktet hatte. Von daher kann man mir schon Glauben schenken.
0: Nein, klingt eingebildet, ist Felix aber nicht.
1: Äh, nur manchmal. <lacht> nur
0: manchmal, Nein.
1: Wenn ich mir sicher bin. Saison
0: 2021-2022, ganz kurz zurückblickt Felix. Kannst du in eigenen Worten zwei, drei Sätze zusammenfassen, was letztes Jahr so abgegangen ist bei den 05er?
1: Puh, also ich sag mal, ähm, insgesamt eigentlich ein gutes Jahr. Achter Platz im Ende, positives Torverhältnis, auch selten eigentlich bei Mainz. Äh, insgesamt auch gut Spiele gemacht, gegen Bayern gewonnen wieder. Auch doppelt, oder? In, nee, in, Ma in nee. Bayern ist dann gedreht worden nochmal, ne? Genau, da ja. haben wir verloren. Äh, aber die Meisterschaft haben wir ihnen noch ein bisschen versaut. Ja, war ja dann erst einen Spieltag später. Hätten ja gegen uns Meister werden können, haben sie aber nicht geschafft.
0: Das tut dir auch familiär sehr gut, oder? Weil Bruder und ja, Vater bayern äh, Fans sind. das tut sehr
1: familiär super gut. Aber immer im äh, Gesamtvergleich, ja, ziehe ich da doch meistens den kürzeren. Aber das Spiel gucke ich auch nie zu Hause. Nee, wo hast du meinst du fünf gegen Bayern Selten. geguckt? Was im Stadion? Oder? Äh, nee, tatsächlich musste ich bei dem Spiel arbeiten.
0: Geile Schicht. Ja. Und aus Kickbase-Sicht, so einen kurzen Rückblick, gab es da vielleicht ein, zwei Spieler, die krank enttäuscht haben, wo man am Anfang der Saison gedacht hat, oh, auf die kann man vielleicht setzen. Und andersherum natürlich auch, gab es Leute, die du vielleicht nicht so auf die Rechnung hattest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Jason Lee und Barrero waren für mich eher Enttäuschungen dieses Jahr.
0: es so beide Spielen stammen auch durchgängig und punkten
1: gut? Nee, das jetzt nicht. Einer von beiden hätte ich auch getippt. Also, dass einer für den anderen auf die Bank geht. Dann im Nachhinein, als Stach dann auch so hochgeschossen ist. Ähm, deswegen bin ich doch überrascht, dass keiner von beiden wirklich gut geliefert hat. Und natürlich Lee, auch lang verletzt gewesen, hatte glaube ich dann auch länger Urlaub, als er äh, von der Nationalmannschaft zurückkam. Und von daher äh, bin ich da doch insgesamt von der Punkteausbeute beide um die 1700, war dann doch ein bisschen dürftig.
0: War unkonstant, ja. Und auf der anderen Seite Lichtblicke?
1: Ja, ganz klar, Wittner, dem hätte ich das nicht zugetraut. Super solide Saison. Ähm, insgesamt auch, ja, hat viele Rohpunkte auch, glaube ich, geholt, wenn ich mir mal Enorm, fragen. ich glaube, Viele, viele ja. grüne Balken gesammelt, 2700 Punkte insgesamt. Sehr solide. 33 Einsätze, alle in der Startelf.
0: Und hätte ja wahrscheinlich auch, wenn es um was gegangen wäre, den 34. Spiel, äh, er auch noch gespielt. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Und nur eine gelbe Karte. Das als rechter, äh, rechter Spieler. Rechter Schienenspieler. Rechter Schienenspieler, genau. Mhm. da wird es das Wort gefehlt. Danke.
0: Kein Problem, dafür bin ich da. Gut, dann kriegen wir die Kurve. Wir haben es gesehen. Ups and Downs, Lee Barrero und Wittner auf der anderen Seite. Anton Stach hast du auch mal kurz angeschnitten. Äh,
1: auch der, auf jeden Fall. Eine der Überraschungen, finde ich. Hätte ich auch nicht auf dem Zettel gehabt, dass der so stark, äh, so stark rauskommt. Hat auch ein bisschen gebraucht, ne? Hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Äh, aber insgesamt finde ich auch eine super Saison gespielt. Sehr gut im Dribbling für einen Sechser. Auch für, für im Größe? Ja, wirklich. Man ist ja echt groß.
0: Und kann auch wenig Kopfball für die Größe.
1: Ja, das stimmt, aber echt. Das ist echt. Dafür ist er echt nicht so stark.
0: Aber das hat er auch, wir hatten Anton Stach hier auch im Kickbase-Podcast hier zu Gast mal. Und hat er auch gesagt, so alle erwarten immer, dass es ein Kopfballungeheuer ist.
1: Und ja, das ist aber echt so. Aber der sieht so aus, aber kommt nicht viel. Ja. Aber dafür, wie gesagt, sehr gutes Dribbling, finde ich. Ähm, und auch im Abschluss sucht er immer wieder. Aber natürlich jetzt noch nicht so viel Tor gemacht. Ich glaube, eins hat er gemacht, ja genau. Und sechs Torvorlagen aber. Solide. Für, für einen Sechser bei 0,5 finde ich sehr stark. Auch Wittmann, Tor, äh, fünf Torvorlagen. Kann man, finde ich, mitarbeiten.
0: Dieses Duo im kickbase team hätte sich gelohnt letztes Jahr.
1: Ja, die hätten sich echt gelohnt.
0: ja Gut, dann der Vorausblick auf die Saison 2022 2023, die jetzige Saison. Gab es, erstmal bevor wir zu der Analyse der Neuzugänge kommen, wo auch wir Create Football am Start sein wird, gab es denn Abgänge, die
1: wehtun? Auf jeden Fall. Socialist, finde ich, tut weh, gerade hinten in der Dreierkette. Sehr solider Spieler gewesen, schnell vor allen Dingen. Unfassbar, das, äh, ich erinnere dich gerne an das Tackling gegen André Silva damals, wo er den, glaube ich, über, äh, über 40 Meter noch eingeholt hat. Unfassbar, Und ja. ja. ja dann nickt er, nur. er weiß, dass es geil war, weil er will es nicht zugeben. <lacht> ja, ja, ja. Die, die, dich die kick rivalität ich dich die
0: gegenseitige kick rivalität ist auch innerhalb dieses Podcasts vorhanden. So
1: sieht es nämlich aus. Äh, der, der hat auf jeden Fall wehgetan, aber gut, gutes Geld dafür bekommen. Wie viel gab es denn dafür? Ich glaube so um die 10 Millionen. Boah, das ist schon ja, saftig.
0: Das ist schon saftig.
1: Das denke schon auch, damit kann man arbeiten. Ja, kann man damit arbeiten. Ich habe das Gefühl, Mainz ja, nimmt Leitz immer Leute. Hat jetzt. Leitz hat er jetzt zum Beispiel nur 3 Millionen.
0: Ja, ja, aber guck mal, wenn, ich verstehe nicht, warum Mainz nimmt über Jahre richtig viel Geld, er macht immer Transferplus. Wo geht, geht das Geld denn hin?
1: Naja, es wurden ja schon auch immer dann wieder viel neu gekauft. Ja,
0: aber ja, nicht für diese Summe. Aber
1: auch das Stadion musste ja noch abbezahlt werden, ah, okay. Sind ja auch alles äh, Durchlaufposten. Jetzt werden Corona keine Zuschauer zahlen.
0: Und ja generell schon auch wenig Zuschauer bei den Heimspielen.
1: Generell jetzt auch nicht immer ausverkauft gewesen. Ja. Äh, da musst du schon auch aufs Geld achten. Verständlich. die Gehälter müssen ja trotzdem auch ein bisschen attraktiv sein, um auch mal wirklich einen Spieler aus dem Ausland zu kriegen. Ja,
0: und vor allem um halten zu können. Ich, also ich kann mir vorstellen, wenn Anton Stache nochmal so eine hype -Serie spielt, auch eventuell ja, schon, ich
1: meine schon für die Nationalmannschaft dann, nominiert.
0: dann werden die 15, 20 Millionen im Winter eventuell angeboten.
1: Das kann sehr gut sein. Ich glaube, es gab sogar ein Angebot. Wirklich? Meine, irgendwas hatte ich gelesen.
0: Vielleicht ein doppel Insiderwissen.
1: Ja, vielleicht. Nee, ich habe es glaube ich, irgendwo mal äh, online gelesen, aber keine so seriöse Quelle. Das Bild. <lacht> nee, Bild war es nicht irgendeine Instagram-Seite, also jetzt wirklich nicht seriös, dass da irgendein englisches Team dran war, auch wieder für irgendeine so horrende Summe, bei irgendeinem Aufsteiger, glaube ich, war das.
0: Na, typisch. So, ja. die typischen... So, wie so es halt in Englisch so ja, ja, so sieht's aus. Gut, äh, sonstige Abgänge noch außer Soundjust, die wehtun oder wollen wir zu den Neuzugängen gehen?
1: Wehtun eigentlich nicht. Also, ich meine, Boetius Stöger werden beide gehen. Oder ich glaube, Stöger ist Stöger auch. Stöger ist schon sicher. Äh, Bochum. Bochum, ja. Äh, Finde ich, tun jetzt beide geht so weh, haben nicht wirklich teilgenommen an der letzten Saison. Von daher kann man da auch drauf verzichten, denke ich.
0: Ja, bei Stöcker fand ich schade, aber. Ja, ich eigentlich auch ein guter Kicker, gell? Ja, aber Bützius auch, Bützio ist als Bützius Zehner, auch, aber die Position gibt's halt leider nicht so bei Mainz. Ja,
1: erstens das und vor allen Dingen ist der auch so irgendwie manchmal, ist der, hat der so ernst drin. Weißt du? Ja, ja, ich, ich, ich kenn, ich
0: kenn dein Spielstil. Ich kenn mhm. dein Spielstil. So ein bisschen wie du auf dem Fußballplatz.
1: Nein. Nah. <lacht> nee, 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 nee.
0: Gut, dann äh, hören wir uns jetzt an, was die Jungs von Create Football, die übrigens auch, das haben wir glaube ich äh, auch vor der Episode Felix schon mal besprochen, was die Jungs echt gute Arbeit machen, die beraten auf Profivereine bezüglich Transfers. Also wenn das Scouting da eventuell auch Daten benötigt, dann wird öfters auch mal gerne Create Football angehauen. Und äh, was Create Football jetzt anhaut, sind die Neuzugänge, nämlich in der Datenanalyse. Ab geht's. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner
2: Create Football. Blickt man auf die Transferpolitik des FSV Mainz 05. Es fallen besonders zwei Spieler ins Auge, die beide defensiv agieren. Mit Anthony Katschi und mit Maxim Leitsch, die auch als Stammspieler agieren dürften in der neuen Saison. Gerade Katschi, ganz spannender Neuzugang, ablösefrei aus Straßburg gekommen, soll den linken Schienenspielerposten übernehmen. Ist sowohl defensiv mit vielen aggressiven Zweikämpfen, guten Balleroberungen, auch im Luftzweikampf mit guter Qualität unterwegs, aber auch in der Offensive. Viele genaue Flanken, immer wieder progressive Läufe, trägt den Ball nach vorne und auch im Umschaltverhalten, also dieses progressive Passspiel vertikal in die Spitze. Keiner besonders gut, ist mit Sicherheit gesetzt. Und dazu Maxim Leitsch, gerade angesprochen, für dreieinhalb Millionen aus Bochum gekommen. Sehr, sehr zweikampfstarker Verteidiger, vor allem in der Luft auch und auch am Boden gewinnt er viele Bälle. Dazu ziemlich cleverer Spieler, Stellungsspiel wirklich stark, gutes peripheres Sehen, ähm, fängt viele Bälle ab. Im Passspiel teilweise Probleme, Kurzpassspiel ist wirklich solide, spielt er häufig die Sechserposition an, ähm, aber gerade wenn es darum geht, Ketten zu überspielen, hat er noch Nachholbedarf. Dazu hat man Delano Burgzorg fest verpflichtet, aus Almelo ähm, kommt über die linke Seite meistens als Rechtsfuß ziemlich abschlussstarker Stürmer, der über seine vertikalen Läufe in die Tiefe ähm, die gegnerische Abwehrkette ja durcheinander wirbeln soll. Abschluss wirklich stark, setzt die Mitspieler noch zu selten in Szene, Flanken, Pässe in die Spitze, Steckpässe, eher nicht so sein Ding, sondern vorrangig auf den eigenen Torschuss fokussiert. Mit seiner Körperlichkeit. In der Physis ziemlich stark gebaut, aber gleichzeitig auch im Dribbling. Sehr, sehr beweglich, versucht immer wieder Eins gegen Eins-Situationen gegen den Gegner. Problematisch, dass es die Flügelspielerposition im System nicht so wirklich gibt. Vermutlich die Stürmerposition dann am ersten, die, in der er eingesetzt werden könnte. Und dazu kommen noch mit Almen Barkum und Danny da Costa zwei Spieler, die vorrangig als Perspektivspieler bzw. Rotationsspieler gesehen werden dürften. Danny da Costa, ähm, Schienenspieler, kommt aus Frankfurt. Dürfte gegen Widmar aber vermutlich keinen Stich sehen. Ist ein Allrounder, der im Prinzip auf seiner Seite von vorn nach hinten läuft. Sehr, sehr viele progressive Läufer, sehr, sehr unermüdlich agiert. Problem bei ihm das Passspiel, sehr, sehr passschwach, oft leichtsinnige Pässe, viele Fehlpässe. In der Offensive hat er wirklich seine großen Stärken. Seine Flanken sind ziemlich präzise, aber auch die Tempodribblings, die er immer wieder nutzt, um wirklich zur Grundlinie durchzuziehen. Aber wie gesagt, vorrangig als Perspektiv- oder Rotationsspieler zu sehen. Und dazu Ayman Barkok, der kann sowohl im offensiven Mittelfeld auflaufen, die Position gibt es aber nicht so wirklich im System der, der, der Mainzer. Ähm, auch er kann als Wingback agieren, auch auf der rechten Seite, da hat er in Frankfurt immer wieder gemacht. Die Position ist jetzt aber wirklich mehr als doppelt besetzt, ähm, vorrangig durch Wittmann natürlich. Er ist ziemlich dribbelstark, zweikampfstark, ist er ja auch wirklich ja, groß gebaut. Mit 1,89, ziemlich durchsetzungsstark. Vor allem die Arbeit gegen den Ball ist seine Qualität. Im Pressingverhalten, defensiv da hat er seine Stärken. Wenn er den Ball am Fuß hat, geht er gerne ins 1 gegen 1. Aber wie gesagt, dürfte vorrangig als Rotationsspieler genutzt werden.
0: Vielen Dank, Quirin, in diesem Fall für diesen Mehrwert. Und direkt mal die Frage an dich, Felix. Die Frankfurter, wieder räumen das Feld von hinten auf. Danny der Costa und Barkok. Siehst du es genauso? Siehst du da Costa als null Chance gegen Widmer und vor allem Barcock auch, was Green gesagt hat,
1: als quasi dritten Mann dann eventuell auf der rechten Schiene? Also ich sehe auf jeden Fall auch da Costa mit wenig Chancen insgesamt für den, für den, für die Startelf. Weil ich denke, Widmer hat einfach letztendlich zu stark gespielt. Eine gelbe Karte als, als Schienenspieler, das ist glaube ich, das gibt's glaube ich wirklich sehr selten seit Philipp Lahm nicht mehr. Und äh, da sehe ich wirklich die Da Costa eigentlich mit, äh, solange keine Verletzungen kommt, mit wenig Einsatzchancen. Vielleicht mal ein BfB-Pegal, aber das wäre es auch. Ja. Äh, Barcock, weiß ich nicht, sehe ich eher auf der 8 vielleicht. So da als noch zusätzliche Option, der ist ja auch eigentlich eher ein Zehner. Da hat man vielleicht auch noch mal ein bisschen Offensivdrang, den man schön von der Bank bringen kann. Sehe ich aber auch wenig Start-up-Chancen. Okay, da, wo dann aber auch
0: Startelf-Chancen wahrscheinlich sind, wie das schon angekündigt war, ähm, einmal auf der linken Schieler, äh, Schienenspielerposition Chachi und ähm, Leitsch, Maxim Leitsch. Wie siehst du das Innenverteidiger-Duell, was ja eventuell ist um den Stammplatz?
1: Äh, da sehe ich ehrlich gesagt nicht so eine sichere Nummer, wie es jetzt zum Beispiel auf Liga-Insider steht, dass da Leitsch auf jeden Fall den Startelf-Platz äh, übernehmen wird. Ich denke, dass Hack da schon sich auch Chancen ausrechnen kann. Aber da wird sich, denke ich, in der Vorbereitung einiges zeigen. Und ich denke, auch die ersten Saisonspiele werden dann... Ich denke, er wird beide ausprobieren, um dann äh, wirklich ein fundiertes Urteil fällen zu können.
0: Aber ganz ja. klar im Duell auch gegen Hack. Du siehst kein ja. Duell gegen Bell oder KT Auf keinen Fall. Okay, bin ich gespannt. Also jetzt schon mal ein kleiner Teaser für die Startelf. Und dann der linke Schienenspieler.
1: Klar gesetzt oder nicht? Naja, durch Mangel an Alternativen... Muss man ja auch wirklich sagen. Ich sag mal, Aaron könnte die Position noch spielen. Hat sie auch teilweise gut gemacht letztes Jahr, oder? Hat er auch, finde ich auch, ehrlich gesagt. Jetzt wird er ein bisschen vom Hof gejagt. Äh, finde ich auch ein bisschen unfair an der Stelle, aber gut, so ist der Profifußball halt ja, manchmal.
0: Und Lukoki geht ja wahrscheinlich zur Hannover 96. Er ist ja
1: wohl geplatzt. ah das ist geplatzt sogar? Ja. oh Ja. Also er will wohl immer noch weg. Also ich sehe da auch, ich meine, er wäre auch noch einer, der auf der linken der linken Seite spielen könnte. Aber ich denke, durch die Verpflichtung ist die... Ist die Sache eigentlich vom Tisch.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Gut, gibt es denn noch Positionen, wo eventuell noch nachgelegt werden könnte, Stand jetzt?
1: Ja. es gab ja mal das äh, Dohan-Gerücht, der geht ja jetzt zu Freiburg. Da hatte ich eigentlich äh, hätte ich eigentlich auch wirklich gut gefunden, muss ich ehrlich sagen. Auch ein Kreativspieler, so einen, äh, der bei 05 eigentlich echt oft fehlt, wie ich finde auch. So mal einer, der auch aus dem Mittelfeld mal eine, eine 1-gegen-1-Situation gewinnt. Ähm, deswegen Abzuwarten, bleibt abzuwarten. Also wenn dann so ein offensiver Achterzehner. er so in die Richtung, ja.
0: ja. Der dann eventuell dann einen Lee oder ein Berero so ein bisschen Druck macht oder den hat sogar abkauft, weil ja, man da genau. nochmal eine Qualitätsposition hat.
1: Und vielleicht auch noch was für den Sturm. Weil dann aktuell nur ein Backup mit Burg oh,
0: du, du teaserst schon sehr viel, Felix. Du teaserst sehr viel Richtung Startelf schon. Das ist gefährlich. Da hört keiner mehr am Ende.
1: Ja, das tut mir leid. Ich halt, mich ich
0: halt mich zurück. Halt mich zurück. Halt. halt an dich. Lass uns gerne halt an dich ähm, auch über den Trainer mal schnacken. Bo ja. Svensson. Und ich habe es vorhin schon leicht angekündigt, während Felix hier seinen DIN A4 Zettel äh, wendet. Ich Bin auch oldschool. Bin auch old Ja, aber geil. Feier ich. Du sitzt hier. Wir sitzen hier beide im Wohnzimmer an diesem besagten Holztisch. Und Felix hat dir seine dna ausgebreitet, aber genauso will ich das sehen und genauso wollen die Hörer da draußen auch haben. Du bist vorbereitet. Vorbereitung ist der Schlüssel. Deswegen, Trainer, Bo Svensson, lohnt erstmal die Pressekonferenz. Gibt es da Infos,
1: Kickbacks-relevante Infos vor allem? Wenig, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach zumindest. Also, es gibt natürlich klare Infos über Verletzungen. Das ist auch immer wichtig. Äh, aber jetzt auf Startelf-Chancen eigentlich eher immer wenig. Svensson rotiert auch ehrlich gesagt nicht viel, also ist ja eigentlich die, auch perfekt. die gesetzten Spieler spielen dann auch eigentlich die Saison über, sofern jetzt nicht äh, unter der Woche mal eine englische Woche ansteht, da mal vielleicht aus äh, aus konditionellen Gründen mal tauschen müssen. Von daher ist es auch eigentlich nicht notwendig, wirklich groß die Pressekonferenz zu gucken, die Stammspieler stellen sich von selbst auf und deswegen, Bo Svensson ist da auch immer so ein bisschen sehr ruhig, sehr... Äh, sehr bedacht mit dem, was er da sagt. Sollte Bus Ganz ganz äh, unterschiedlich im Vergleich zum Spielferd dran.
0: Ja, ja, sollte Bruce Svensson, und du hast ja vor dem Podcast Off-Air schon gesagt, du du kannst dich quasi perfekt in die Rolle von Bruce Svensson versetzen. Wenn Bruce Svensson jetzt gefragt werden würde. Hier, Janni vom SWR meldet sich. Bitte. Herr Svensson, kurze Woche gehabt, vier Tage, Spiel Sonntag, Spiel Freitag. Jetzt, Johnny Burg hat auch leicht angeschlagen, rausgegangen am Wochenende. Besteht die Möglichkeit, die Doppelspitze eventuell durchzurotieren? Ist Burg zur Eventuell eine Option am Freitagabend gegen die Breisgauer? Er
1: äh, hat gut trainiert. Äh, Johnny, leicht angeschlagen. hat auch gut trainiert. Deswegen werden wir sehen.
0: Danke, Herr Spencer. und Genau so wird es anscheinend ablaufen. Danke für die Imitation wo du so also einer, der oftmals einfach sagt, dass die Leute einfach gut trainieren. Das ist ja auch eine tolle Info für die vielen Journalisten. für, den ja, den
1: für die auch. Das ist eine tolle also Info. So Schöne Insights.
0: Sehr gut, du hast schon angesprochen. Ich glaube, du hast alles in Bezug auf den Trainer gecovert. Du hast gesagt, halt wenig Rotation. Ähm, Wechsel, noch eine Frage. Wird relativ früh gewechselt, ist so ein bisschen äh, das Freiburg-Phänomen. Freiburg, Freiburg tauscht die komplette Offensive immer 60, 70 Minuten aus. Wie wird bei Mainz gewechselt und bei welche Positionen sind eventuell da ein bisschen mehr gefährdet als andere?
1: Meistens wird im Mittelfeld gewechselt, also auf der, auf der 8 oder auf der 6. Tatsächlich er auf der 8 core spielt schon meistens durch, wenn er äh, wenn er spielt. Stach eigentlich auch, also ist meistens Lee, spielt selten durch. Ähm, Ma wird auch auf der Schienenspielerposition getauscht. Selten im Sturm tatsächlich, aber weil es auch eigentlich wirklich keine Alternative gab letzte Saison, muss man auch einfach mal so sagen. Burgzog ist ja lange ausgefallen dann auch, als er äh, circa gekommen ist. Von daher war der ja auch keine wirkliche Verstärkung. <lacht> Hat zwar sein eines Tor gemacht, aber. Für mehr hat es ja dann äh, leider nicht gereicht.
0: Super, dann lass uns
1: jetzt, du hast schon einiges angeteast,
0: Richtung Startelf-Prognose gehen. Und ich würde sagen, Felix, wir vermischen das so ein bisschen mit deinen Punkteschnitt-Prognosen und werden auch so ein bisschen die Positionen untereinander ranken. Fangen wir hinten an, fangen wir in der Kiste an. Und äh, jetzt gerne dein Take, wen sehen wir da? Und ist der kick relevant oder nicht? Und wie hart wird er punkten?
1: Äh, ich sehe auf jeden Fall Zentner in der ersten Elf. Da würde ich sagen, ist noch zu früh. Gab es wohl Gerüchte, dass er äh, dass er noch rausgeliehen wird für Spielpraxis. Äh, Sehe ich da aber ganz als klar gesetzt, hat gute saison gespielt letztes Jahr. Ich glaube, wir waren bei 2800 Punkten am Ende. Äh, ich denke, das ist eine sichere Bank. Wird wahrscheinlich auch als einer der Topscorer, denke ich, beim 1 am Ende rausgehen. ja
0: 2864 Punkte, dann 89er Punkteschnitt, 10,6 Millionen 10,6 Millionen auch wert momentan, vielleicht sogar mehr. Ja, Gerade letzte
1: Saison war die Torwerte ja auch extrem teuer, fand ich, also ja. ungewöhnlich teuer.
0: Ja, viele waren über 15 Millionen ja. für einen Topverein, gebe ich äh, dir recht. Ja.
1: Finde ich auch, äh, war immer so meine Strategie günstig, äh, so günstig wie geht. Da war Zentner eigentlich immer eine Alternative gewesen, aber 10 Millionen, ja, inzwischen kann man, denke ich, hinlegen.
0: Kann man hinlegen, ja, vor allem haben wir auch wirklich, also das Einzige, was bei Zentner so ein bisschen Dorn im Auge wäre, wenn ich Zentnerbesitzer besitzer wäre, minus 45 Gefahr, weil Zentner einer ist, der aktiv und aggressiv seine wieder-Position auslebt, dadurch oft rausläuft, zwar gut für kick aber ich erinnere mich auch an
1: mindestens zwei
0: minus 45 letzte Saison.
1: Ja, da hat er natürlich immer mal Gefahr, aber ich denke auf Sicht, also ich meine, gut, es ist dann ein Spiel, das tut natürlich weh, aber das verkraftet man dann. Ja. So
0: Zentner muss man durchziehen wahrscheinlich, wenn du den ja, hast, musst du durchziehen. Kann
1: man schon einfach behalten, man kann ja nicht für jedes jede schlechte Spiel direkt immer alles austauschen. Thomas Müller hat auch mal ein schlechtes Spiel verkaufen, aber es ist trotzdem nicht.
0: Das ist richtig, du sagst es. Dein, dein kickback letztes Jahr gewesen. Immer. Welcher Platz bist geworden, du geworden, Marcel Niga? Vorletzter. Richtig.
1: Vier Monate nicht gespielt, trotzdem vorletzter. Warum, warum Ed, hast du nicht Ed gespielt? Ed Janis Beining. Jan ist unser Stuttgart-Experte, der Letzter geworden ist. immer schön gerüstet hier. Schon mal, äh, Ach, schöne Grüße. Warum hast du vier Monate nicht gespielt, Felix? Zeit war nicht da. Zeit war nicht da. Hätte gerne mehr gemacht, aber dann war ich auch raus. Und ähm, dann habe ich auch nicht mehr reingefunden. Also ja, du, warst ganz ja, gut am Start. du warst gut dabei die ersten Monate. Ja, deswegen. Wir haben so ein bisschen die Motivation verloren. Und dann ist es schwer, wieder reinzukommen.
0: Verständlich, verständlich. Aber jetzt volle Kanne. Du hast hier Feuer. Jetzt, jetzt geht es ab. Welche, welche Position wirst du einnehmen in unserer Jungsliga?
1: Ich werde Dritter
0: werden. Ja, ich, möglich. Dream big. Nee, nee, nee. Möglich. Also... Es ist ja auch der Platz 1 möglich. Möglich. Möglich.
1: Eigentlich will ich Zweiter werden, dass Fabi so richtig genervt ist, aber. Weil er gerne Zweiter werden will. Ja, es ist ja für ihn schon, ist schon bestimmend für ihn, Zweiter zu werden. Weiter
0: mit der Innenverteidigung, Felix. Genug von unserer Jungsliga. Mehr von der Mainz 05. Richtig. Schose.
1: Ich sehe folgende Innenverteilung. Ich kann ja einfach die Dreierreihe mal volllegen. Hau raus und noch
0: gerne Kickbase-Prognosen raushauen.
1: Gerne. gerne. Ich denke, der stärkste wird auf jeden Fall der die AKT werden, was Kickbase-Punkte angeht. Auch dadurch er schießt natürlich die Elfmeter. Und wie? Ich glaube, er hat letztes Jahr keinen verschossen.
0: Der kann auch nur Winkel, ne?
1: Er kann nur, er kann nur richtig. Also, ich meine, so also ein bisschen in die Ecke schieben kann ja jeder. Vollgas drauf, macht ja einfach auch mehr Spaß. Ja. Ich glaube, die Gefahr, dass bei Nierkaterin etwa
0: gehalten wird, ist gleich bei Null. Weil entweder jagt er über das Stadion oder geht halt direkt ins Kreuzeck.
1: So sieht's es aus. Äh, dann würde ich auch sagen, dass er wahrscheinlich links spielen wird. Linker Innenverteidiger. Äh, Bell wahrscheinlich in der Mitte. Als der Langsamste, sage ich jetzt mal, von denen. Aber auch der Kopfballstärkste. Und rechts wird wahrscheinlich dann der Zweikampf aus Hack und, äh, und Leitsch. Geführt werden. Wen siehst du vorne, Stand jetzt für Spieler 1? Ich denke,
0: ja. Hack. Weil Leitsch noch neu und Zeit ja, braucht?
1: Denke ich schon. Interessante, Interessante Aussage.
0: Bei Bochum, ja, vor allem auch in der Aufstiegssaison, enorm wichtiger Pfeiler gewesen, damit mit Arme Bella Kotschab. In der ersten Liga, jetzt ja, letztes Jahr mit Bochum, durchaus durchwachsende Saison. Ich erinnere mich auch an das deswegen. bittere Pokal aus. Also ja, ähm, yeah, deswegen, aber für, für mich so ein bisschen genauso wackelig teilweise, wie es auch Alexander Hack ist.
1: Von daher... Ist er auch, ja. aber ich denke den, gerade für den ersten Spieltag, man will ja den guten Starten in die Saison lieber das eingespielte Team auf den Platz schicken, um dadurch ein bisschen mehr Sicherheit für den Start zu kriegen. Vor allem hat
0: man ja auch relativ einfache Spiele. Wenn man sich die ersten drei Spiele von Mainz zu 5 anschaut, wartet da der VfL Bochum. Kevin Stöger, Ex-Verein, ich sagte, der macht eine Bude gegen euch. Dann daheim gegen Union Berlin. Union Berlin ja auch ein Verein, der eventuell ein bisschen zu knabbern hat jetzt an der an der Mehrfachbelastung. Und dann gegen Augsburg. Also drei Vereine, wo es früh, wenn du sagst, Alexander Hack vielleicht die ersten zwei, drei Spiele gesetzt, früh gut Punkte rasseln könnte auch.
1: Denke ich schon, ja. Ich meine, ein bisschen zu Null-Bonus beim Endverteidiger ist schon sehr angenehm. Über drei Spieltage. Sehr angenehm. Wenn man es schafft natürlich. Ich meine, auch schwere Spiele. Ey. Gerade äh, ja. Union Berlin finde ich sehr unangenehmer Gegner.
0: Augsburg ist gleich, ich Augsburg ist, ich glaub, Augsburg Augsburg ist auch, auch sehr unangenehm. Auch
1: einmal, weiß nicht, auch bei, gerade bei Mainz irgendwie, die kommen da, die kommen damit oft nicht zurecht. Ja, das stimmt. Mainz ist Augsburg. gegen schwächere
0: Gegner ja auch eher schwächer. Ja, definitiv. Das ist halt große Schwäche. Der, äh, des Vereins schon lange. Das ist ja alles mental.
1: Ja, es ist wirklich ein bisschen mental. Aber es ist halt auch, ja, ich, aber mir wäre es ja auch eigentlich andersrum lieber, sag ich dir ehrlich.
0: Wenn man gegen die Schlechteren gewinnt und gegen die ja, besseren verliert. Gegen die alle aber es ist doch geiler, wenn ja, man. Natürlich gegen... ist es
1: auch geil, gegen Bayern zu gewinnen. Keine Frage. Ja, aber das Oder passiert ja nächstes Dortmund. Jahr nicht
0: mehr. Ich gewinne ja nicht mehr gegen Bayern.
1: Das sehen
0: wir, ne? Ja. Wir gewinnen ist... immer ein Spiel. Ja, aber nächstes Jahr nicht. Doch, ich nee. gegen Dortmund genauso nächstes Jahr nicht. Doch. Weil, nee, nee, nee.
1: Die Dortmunder werden. Ne, das fangen wir jetzt nicht an. Das fangen wir jetzt nicht an. Meister 5 du, steigt ab nächstes Jahr. Bold statements.
0: Boah, also ich glaube echt, meistens für eine schwere Saison vor äh,
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, es wird auch wieder ein einstelliger Tabellenplatz. Weil, weißt du, warum was ich das glaube? Soll, soll ich dir was, ja, sag klar. Ich was sagen? Ja, so, Ich, sag sag sag, ich glaube, wir werden die ersten drei Spiele alle gewinnen. Glaubst du, der ihr werdet Tabellenführer haben? Drin? Wir werden neun Punkte haben, wir werden nicht Tabellenführer sein. Weil Bayern die beste Torreferenz hat. Weil Bayern mehr Tore geschossen haben. Aber die müssen auch, vielleicht, vielleicht müssen auch mal in Frankfurt, Frankfurt gewinnen. Spielen die gegen Schalke in den ersten drei Spieltagen? Ich, ich glaube nicht, ne. Dann eskaliert es.
0: Aber ich sag dir, warum Mainz für mich dieses Jahr mit um den wahrscheinlich Relegationsplatz spielen wird, ja, okay. hinten hier raus. Mainz wird, wie wir gesagt haben, gegen die schwächeren Gegner nicht gut spielen. Die haben zwar jetzt auf dem Papier einen guten Spielplan, auch die ersten paar Spieltage, die werden aber gerade die ersten drei, vier Spiele alle auf den Sack, nicht auf den Sack bekommen. Die werden zwei Punkte aus den ersten vier Spielen mitnehmen. Glaube ich nicht. Ja, ja, das ist ja auch meine Meinung jetzt gerade. <lacht> die werden zwei Punkte mitnehmen, was die ersten vier spielen, und dann kommen die Gegner, wo man normal sagt: Ah, ja, jetzt geht es gegen bessere Gegner, jetzt performen wir besser, aber die performen nicht besser. Und down goes the spiral.
1: Das hast du ja gerade schon im Aufgesagt, gesagt, glaube ich nicht.
0: Ja, ja, aber das habe ich gerade auch nochmal im On gesagt, und ich glaube das. Aber das ist auch, das ist auch ne, perfekt, die
1: guten Gegner, das ist das war schon immer so. Wieso sollte es jetzt auf einmal direkt also Ja, so das kann nicht noch mal gut gehen. Aus dem Nichts wird es ja nicht anders. Ja, nicht aus dem Nichts, ich habe jetzt hier gesagt. Wir haben ja auch Tiefe in den Kader bekommen. Neue links außen.
0: Ja, Formtiefe habt ihr bekommen.
1: Ach ja. <lacht> <lacht> Aber Janni, nur weil du jetzt mit Lauter-Spielern den Kickbase spielen kannst, <lacht> und dein Traum endlich <lacht> wahr geworden ist. Oh Gott.
0: Machen wir weiter im Text. Wir wollen das Ding ja wir wollen, Dinge auch hier friedlich zu Ende bringen, Felix. Ja, friedlich zu Ende bringen. Ja, besser ist es. Welche? Ähm, wir sind jetzt mal drei Karte ausgegangen. Wir haben gar keine Formation angesprochen, die gespielt wird. Aber ich glaube, jeder ähm, halbwegs gebildete kick
1: manager weiß. 3-5-2. So sieht's aus. So sieht's aus. Äh, die 6, da waren wir. Drei Endverteidiger haben wir. Äh, ganz klar Dominik Sehe ich da eigentlich keine Alternative? Auch der defensiv stärkste von denen, äh, die wir im Kader haben.
0: 59 er Punkteschnitt, Kickbase relevant?
1: Keine Punktemaschine. Ah, da haben wir es Wird er nicht werden. Ja. Glaube ich auch nächstes Jahr nicht wahr. Auch letzt, äh, letztes Jahr nicht viele gelbe Karten. Ist natürlich auch immer ärgerlich für Kickbase-Besitzer. Das sieht man einfach nicht gerne in die Minus 10. Verständlich. Sieht man nicht gerne. Äh, ist aber gerade äh, jetzt mal abgesehen von Kickbase sehr wichtig für die Mannschaft. Gewinnt viele Zweikämpfe, Aggressive Leader auch auf jeden Fall.
0: Sehr progressiv unterwegs, was seine Laufwege angeht. Ja,
1: definitiv, sehr progressiv. Ähm, Schienenspieler, ganz klar, rechts wird mal gesetzt, da wird sich auch nichts äh, auch nichts ändern. Danny da Costa Hatten für die wir Kabine auch schon geholt. Am Anfang, äh, Anfang angesprochen. Ja. Danny da Costa auf jeden Fall ein gutes Backup. Es hat, hat halt, finde ich, zu viele Schwächen im, äh, im Aufbauspiel gerade bringt da nicht so viel Sicherheit mit, verliert da auch viele Bälle, was natürlich auf der Position tödlich sein kann. Ja. Gerade wenn du nicht so viel Tempo in der, in der Innenverteidigung hast. Äh, deswegen denke ich da, das wird mal auf jeden Fall gesetzt. Ich denke auch, dass äh, das äh, Chachi gesetzt sein wird. Und ich denke, damit haben wir da eine runde, eine runde Sache auf den Außen. Welche Seite wird die stärkere Seite von Mainz 05 sein? Ich die denke, dominantere? Ich denke, es wird wieder rechts sein. Weil es äh, war auch letztes Jahr so, da kam viel Bewegung. Wittmer war da auch je auf jeden Fall der aktivere Spieler im Vergleich. Weil aber auch wenig Ruhe auf der anderen Seite war, was die Position angeht. Aaron hatte einige Spiele gemacht, dann hat aber auch mal wieder... Äh, Brosinski hat auch mal auf der Seite kurz... Lukuki ja auch, oder? hat nur am Anfang, der war ja zwischendrin noch mal verletzt. Ja. Äh, deswegen glaube ich, dadurch, dass Wittmer halt jedes Spiel gemacht hat, war da auch einfach mehr Konstanz auf der Seite. Jetzt, auch deswegen nochmal die
0: Frage, du hast ja gesagt, NierKT LIV wahrscheinlich und RIV, Leitsch-Hack in Duell. Wenn da, nehmen wir an, Hack oder Leitsch das Duell gewinnen sollte, automatisch, eventuell auch super Upside, weil einfach rechts die aktivere Seite ist und nehmen wir jetzt mal an, Case einfach aufmachen, Leitsch gewinnt das Duell als rechter Endverteidiger, Leitsch automatisch, eventuell sogar eine Upside gegenüber NierKT minus 11er. lass mehr Elver abziehen. Rohpunkte. Allein Rohpunkte im Spielaufbau, weil mehr
1: über rechts geht? Nee, glaube ich nicht, weil trotzdem viel über links gehen wird, weil Nierkate gerade im Aufbau sehr aktiv ist. Geht auch gerne mal ins 1 gegen 1. Also, auch meinst du als weil, Innenverteidiger. weil einfach die Qualität, bessere Qualität äh, dann im und Aufbau spielt. Aber auch gerade mein Dribbling gibt ja auch viele Rohpunkte. Ja. Und ich denke, dass er dadurch insgesamt äh, mehr Punkte holen wird. Okay.
0: Aber er ja, trotzdem wahrscheinlich was, was dem. Wenn Leitsch LIV spielen würde, würde er weniger Punkte machen als RIV, weil nur mal Wittmann auf seiner Seite ist und nicht Chachi. Äh, ja, das könnte man schon sagen. Sehr gut. Dann die Achterposition, Felix. Äh,
1: sehe ich stark gesetzt. Denke ich auch einer der Schlüsselspieler für, äh, für die kommende Saison.
0: Eventuell auch Schlüsselspieler für Kickbase. Also wie der gepunktet hat. Ja,
1: definitiv. Also ich meine, er hat wirklich saustark gepunktet im letzten Jahr. Hat. Es finde ich auch, wie gesagt, das hatten wir am Anfang auch schon angesprochen. Sehr agiler Spieler, geiles Dribbling für so einen großen Spieler. Dafür halt nicht so kopfballstark, deswegen auch halt nicht als, äh, als defensiver Sechser. Hat sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben. Ich denke, der Junge ist motiviert, heiß zu zeigen, was er kann. Ja, auch der einzige
0: Spieler, ich habe mir nämlich dein best team gerade mir angeschaut vom letzten Jahr, der einzigen äh, 0-5er, den du in deiner start hattest, zu Anton Stach, von daher. Ähm, gutes Händchen gehabt letztes Jahr. Mit Anton Stach hast du echt einen richtig geilen Transfer gemacht letztes Jahr. Ja, ist auch
1: ein geiler Spieler. Ja, also ich bin auch echt begeistert, wo sie den ausgegraben haben. Ich habe den vorher überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Das war ein richtig guter Verschlepp. Ja, ich glaube, der
0: hat auch nur u 21 20. gespielt.
1: Ja, irgendwie gefühlt schon. Ja, der, bei Fürth habe ich den irgendwie nie wahrgenommen. Ja, okay,
0: Fürth ja. war auch 2. Liga. Also ich habe, bevor besser in 2. Liga war, habe ich ja auch nichts mehr in Liga Hut gehabt.
1: Ja gut, auch wieder war. Ja, und äh, andere Achterposition, ist dann der Zweikampf, Lieber Wer ist vorne momentan? Ich denke, lieber die, wenn er fit wird für den ersten Spieltag, das ist jetzt die Frage. Das ist noch nicht ganz klar. Äh, sonst wird, denke ich, Barriere auf jeden Fall spielen. Gibt es denn, In kann Ta man... Ja, sorry. In Tower zum Beispiel sehe ich da jetzt noch nicht so weit. Dass die da ist die Tower sein. sogar auch IV teilweise? Ja. Aber könnte auch, auch Sechser spielen. Okay. Oder jetzt, jetzt Nebel wird natürlich ausgeliehen, der fällt jetzt von den Jungspielern. Als ja. Oder Karlsruhe, also
0: relevant für die zweite Bundesliga auf ja. jeden Fall.
1: Könnte da auch ein guter
0: Spieler werden. Frage bezüglich Liberero. Ist es eventuell auch gegnerabhängig? Dass man sagen kann, Barrero vielleicht der defensivere, die der Offensive, oder ist es komplett dieselben Spielertypen, wo man keine Tendenz hat, bevor man weiß, gegen welchen Gegner es geht?
1: Nee, selbe Spielertypen auf jeden Fall finde ich nicht. Ich meine, mein Spiel ja sehr vertikal, viel schnell nach vorne und auch nach Balleroberung.
0: In Neudeutsch progressiv.
1: Ja, anscheinend auch, anscheinend
0: auch progressiv. Felix und ich haben uns unterhalten, was progressiv heißt. Wir, wir wissen es immer Wir wissen es nicht, genau. aber, aber wir, wir haben
1: es jetzt entschieden. Ey, ich habe auch die letzten,
0: die letzten Tage im Podcast kam immer wieder progressiv, dieses Wort halt. Also Great Football hat mit dem Wort progressiv quasi Spieler beschrieben. Also mir, muss mir jemand erklären, das Wort. Ich, ich google es gleich mal nach der Aufnahme.
1: Gerne mal Bezug nehmen. Aber es war auf jeden Fall was, ich glaube, es ist was
0: Positives. Liebe Hörer, ich hoffe, es kann sich viele relaten da draußen. Ja hoffe ich auch. Oh, wir
1: verstehen. Stell dir vor, alle gerne. wir würden es gerne verstehen, Je wir würden es euch gerne mitteilen, was es heißt, aber wir wissen es Jetzt
0: gehen die Einschaltquoten runter. Wir müssen auch mal zu, man
1: muss auch Menschlichkeit zeigen.
0: Das Ist richtig, hast du glaube ich ja. genug in unserer kickback letztes Jahr.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> äh, und dann kommen wir natürlich zum Abschluss jetzt noch zum Doppelsturm. Da wird sich denke ich auch nichts dran ändern. Äh, Onisivo und Burkhard haben super Jahr gespielt, finde ich, letztes Jahr beide sehr aktiv, immer jedes Spiel sind unangenehme Gegenspieler, finde ich auch. So insgesamt im Spiel sind immer sehr aktiv, gehen immer aggressiv auf die Innenverteidiger drauf, versuchen das, äh, versuchen den Aufbau des Gegners zu stören. Von daher insgesamt sehr unangenehme Gegenspieler und auch wichtig für den Verein, sind immer sehr aktiv, machen viele Meter mit und ohne Ball, werden auch wieder ein Schlüssel sein.
0: Das Adjektiv progressiv bedeutet so viel wie fortschreitend, fortschrittlich. Auf den Fußball bezogen gibt es an, wie oft ein Spieler eine Aktion ausführt, die den eigenen Ballbesitz näher an das gegnerische Tor verlängert. Also einfach Bälle nach vorne.
1: Ja. Streng
0: genommen, die ankommen. Hauptkriterium ist dabei die überwundene Distanz. Also ich glaube, progressiv bedeutet einfach, du kommst mit deinen Aktion, die der Spieler ausführt, näher an das gegnerische Tor.
1: Ja, das meinten wir doch, oder? Also hab ich habe ja gemeint, einfach nach. Straightforward.
0: Straightforward, richtig.
1: Ja. aber wie gesagt, ich denke Burkhard und Unisimo werden gerade am ersten Spieltag die das Sturmduo bilden, eingespielt, wissen kennen sich vor allen Dingen auch denke ich gut inzwischen. Darf ich dir ja bitte
0: einen Kommentar von Liga Insider oder der auf Liga Insider stattgefunden hat von einem Kickbase User vorlesen, der Folgendes bezüglich dem Kollegen Burgzor geschrieben hat. Uff, und jetzt kommt noch Druck durch den starken Burgzor, wobei dieser auch Hängespitze spielen kann. Gibt's, die Position gibt es ja gar nicht bei euch. Ne. Aber äh, Burgzor also, auf jeden Fall stark indirekt. gesprochen hier. Bezüglich Burgzor. Die Chancen für Burgzor dürften mega gut stehen. Hatte als Neuzugang drei kürzere Einsätze direkt mit Bude und immer mit Impact. Passt perfekt zu Mainzer Spielweise und zu Svensson. Vorteil auch, sobald er fit ist, wird sein Marktwert sehr wahrscheinlich durch die Decke gehen. 19 Likes, 0 Dislikes.
1: Felix. Ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen zu früh für so ein Statement. Mit drei Kurzeinsätzen kann man sich da, finde ich, jetzt auch keine Meinung bilden. Klar, Tor gemacht, finde ich auch. Also er hat schon immer gutes Spiele gemacht, auch wenn er reinkam. Aber so, das muss er erstmal konstant über 90 Minuten liefern. Und auch auf, äh, auf hohem Niveau, sage ich jetzt mal. Auch mal gegen Bayern, gegen Dortmund. Und deswegen finde ich, ähm, sollte man da noch ein bisschen abwarten erstmal auf Burkhardt und Onisivo setzen, die einfach gezeigt haben, dass sie gut zusammen spielen können, gut harmonieren. Das hatte ich ja auch am Anfang, hätte man das noch einführen können. Zusammen 16 Tore, 11 Vorlagen in einer Saison für ein Mainzer Sturmduo, ich glaube, das gab es noch nicht oft, seit Mohamed dann Hattet ihr einen Partner? wer nee. Aber der war der, einer der letzten großen Torschützen, würde ich sagen, den wir hatten.
0: So groß war er doch gar nicht, oder?
1: Oh doch, der hat schon immer wild. Der hat schon relativ viel getroffen.
0: Ah, ich meine, von Körpergröße
1: Ach so, ja. Nee.
0: <lacht> Davon habe ich aber nicht gesprochen. Ach so. Burkhardt Onesivo. Burkhard inzwischen 17,5
1: Millionen wert, Onesivo fast 11. Zu teuer oder gerechtfertigt? Burkhardt schon teuer, aber kann man riskieren, meiner Meinung nach. Weil wenn er in den Flow kommt und wenn er in Form kommt, kann er ein richtig guter Stürmer sein. Bin ich komplett aber braucht ja. den, braucht die Tore bin, für die Punkte. Genau, ich bin
0: komplett anderer Meinung, weil ich nun mal glaube auch, dass Mainz so ein bisschen schwere Saison vor sich haben wird. Du ähm, fasst dir gerade an den Hals und Kopf läuft an. Sehe ich, Felix, okay, kannst du auch. Ich glaube aber, Burkhardt für 17,5 Millionen dafür, dass Mainz so 5 spielen wird, dass er unkonstant spielen wird und halt nur punktet, wenn er trifft, und ich glaube, Mainz 5 wird die Stärke primär in der Defensive haben. Nächstes Jahr. Ich glaube, Kickbase-Relevanz, relevanz KT, Bell, Zentner, Stach sowieso. Ich glaube auch Wittmer äh, und Chachi, Chachi, Chachi Jambu. Das wird im Stadion laufen irgendwann bei euch.
1: Wäre geil. Wenn Chachi
0: Publikumsliebling wird. Und, und Chachi, äh, glaube ich, werden nicht so stark punkten. Ich glaube wirklich, die soliden Stach, Bell, KT, Ich sehe Leitch klar vor Hack. Aber das nur, weil ich äh, von vielen du schon gehört, dass sie Hack einfach nicht mögen, weil er Unsicherheitsfaktor ist. Er ist auch nicht mein Favorit. Ja, yeah, ja, yeah, aber, aber wir äh,
1: haben halt keinen Besseren im Moment.
0: Ja, und äh, von daher Zentner sehe ich auch als, als äh, relevant. Ja, Booker und Sivro, für mich, für mich schon mal meine zwei Top-Flops, Felix. Ich würde gerne von dir hören. Wer sind deine flop 3 und äh, dein Top 3 davor aber noch, das habe ich ganz vergessen zu fragen, wer macht denn die Standards? Wer ist ein Kapitän von euch? Wer schießt
1: in Ecken? Elber? Äh, Kapitän Nia Kapitän, ja, KT, glaube ich, wird's werden, wenn sich jetzt die Vertragssituation dann auch endlich mal klar, äh, klar darstellt, ob er bleibt oder nicht. Elfmeter würde er auch auf jeden Fall übernehmen. Boah, ich gehe ich so stark krank. davon aus. heftig Punkten. Wobei auch viel gewechselt wird. Das hat man ja in dem Spiel gegen äh, gegen Bielefeld, war es naja. glaube ich. wenn ich mich Aber der hat er, er auch er gegönnt. Er hat gegönnt, Er hat ich. jeden anderen schießen lassen, auch Burkhardt. Burkhardt könnte denke Und ich auch Ingwerzen eine Alternative auch. werden. Ingwarzen hat aber auch einen guten Abschluss. Ja, aber auch eher Joker wahrscheinlich, oder? Dieses Jahr? Ja, Ingwarzen auch eher Joker-Rollen. Denke ich jetzt eher mal. Wobei ich ihn auch äh, eigentlich echt ganz gut finde. Gute Spiele gemacht, gute Tore auch gemacht, schöne Tore. Von daher... Äh, sind wir da, denke ich, ganz gut aufgestellt. Auch mit Barkok jetzt als Backup noch. Da kommt viel nach. Äh, viel nach. Äh, wen habe ich noch als Flop? Ich denke Ach so, ja, ich hätte gerne noch Freischussschützen. Ach so. Ich hätte gerne noch einen Freischussschützen. Und Ecke hätte ich gerne noch. Ecke auch noch. Ecke wird, äh, macht, wird mal ausführen. Beide Seiten. Ich denke nur von einer... Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob er links oder rechts Fuß ist. Rechts Fuß nicht, Mann, oder? Ja, ich müsste rechts Fuß sein. Ja, ich weiß nicht, er hat ein geiles Tauchen mit links gemacht.
0: Der hat nur ein ja. Tor die ganze Jahre gemacht, oder? Nee, aber in der ah, ah, okay. Ähm,
1: deswegen, denke ich, dass er auf jeden Fall eine Ecke macht und auch Freistöße. So ein bisschen weiter von weiter draußen mit, äh, mit Schnitt zum Tor. Mhm.
0: Also keinen direkten Freistöße? du meinst dann eher die Freistöße, die als Flanke reingeht. Genau. Ja.
1: Und die direkten könnte ich mir bei Stach vielleicht vorstellen, dass der sich da mal probieren darf. Weil es gab ja meinst, die so den richtigen, äh, den richtigen Freistoßschützen... Aaron Martin, bei. oder? Aaron hat, hat immer wieder ja. mal Freischlüsse geschossen, aber bei dem sehe ich auch wenig Einsatzzeiten. Deswegen ja. denke ich, ich würde auch keine Freischüsse schießen. Ey, und noch mehr Downside
0: Onisivo Burka. Die machen ja noch nichts, die schießen ja noch nicht mal Elfer davon in die Stürme. Nee. Also ich sehe da echt... Also Wittmann sehe ich Upside... NKT, kranke Upside. Nirkathé könnte eine kranke Season spielen, ey.
1: Ja, das denke ich auch. Und Wittmar, wie gesagt, wird auch, denke ich, einer, ist meiner, mein Favorit auf den besten 0 5 0 punkte
0: Ja, ich meine, hast, wir schon, wollen wir das auch direkt als Top 3 nehmen, so? Ja. Was Was sind
1: Flop 3? Von wem würdest du auf jeden Fall die Finger lassen? Äh, ich würde von Barrera und Lee die Finger lassen, ehrlich gesagt, dieses Jahr. Könnte auch noch jemand kommen, oder? Könnte auch jemand kommen also Könnte vielleicht noch jemand kommen. Es gab ja, wie ein, ein, eingangs erwähnt, das Doan-Gerücht. Das wird ja leider nichts, aber ich denke mal, wenn man sich mit ihm schon beschäftigt hat, könnte da durchaus noch Bewegung drin sein. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf Mainz 05 und deren Saison, Felix, fast so gespannt, wie ich bin, wie es mit deiner Performance in Kickbase aussieht nächstes Jahr, ich bin dieses auch gespannt. Jahr. Ich bin auch gespannt. Dritter Platz ist das Ziel.
1: Dritter Platz ist das Ziel.
0: Gut, gab es irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, Felix? Oder hast du alles von dir gegeben, was du von dir ich geben wolltest?
1: denke ich, alles gesagt.
0: Willst du noch was wissen? Ich hätte gern abschließend noch eine Stromberg-Verabschiedung. Felix ist nämlich der perfekte oder der beste Stromberg-Imitator, den ich persönlich kenne. Und ich tippe mal, viele Führer da draußen sind eventuell auch Stromberg-Schauer oder ehemalige Stromberg-Schauer und würden sich einfach mal eine schöne Verabschiedung für den wünschen, Felix.
1: Gehen wir mal in die Kantine jetzt, ne? Ulf, komm mal mit bitte. Ulf.